0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und ja, wir beschäftigen uns jetzt schon mal Ende Februar damit, was könnt ihr im März alles aussehen. Und ähm, ja, ich bin jetzt schon mittendrin und sortiere wieder meine saatguthütchen daher dachte ich, das wäre schon mal wieder eine ganz gute Idee für eine Folge, denn ähm, ich erzähle euch so ein bisschen, was ich rauspacke und ähm, was wie im besten Fall auch funktioniert und dann ähm, ja, habt ihr vielleicht, könnt ihr euch da noch ein paar Anregungen holen, was ihr dann vielleicht auch in euren Garten pflanzen könnt. Natürlich ist das Ganze unterteilt in einmal äh, die Sachen, die ihr drin vorziehen müsst, die alle so mit Frost und Co. nicht klarkommen und dann aber als gestärkte Jungpflanzen natürlich draußen besser zurechtkommen, weil ihr kennt meine Probleme, Nacktschnecken und Co. Daher ziehe ich doch einiges oder das meiste immer drinnen vor, dass die Pflänzchen schon mal mit ein bisschen Gegenwehr und ein bisschen ja, Kraft dann nach draußen kommen. Und daher, äh, genau, ist das bei mir immer, sind so die Fensterbänke drin, recht voll. Zu den Tomaten, das kann ich so schon mal sagen, äh, Tomatentipps und Co. werdet ihr dann erhalten in der nächsten Folge am Freitag. Da mache ich dann nochmal eine extra Tomatenfolge, weil, ähm, ja, ich glaube, die Tomaten, die können wir... Äh, für sich stehen lassen, denn ich glaube, das sind auch wieder 10, 12 Sorten oder so geworden. Aber wie gesagt, da Quatsch mal am Freitag drüber. Jetzt geht es erstmal darum, was könnt ihr generell im März auspflanzen und ich äh, oder aussehen und ich fange mal damit an, was ich äh, Outdoor erstmal mache, beziehungsweise auch im Tunnel. Zum einen, was jetzt so bei mir in die Hochbeete kommt, weil sie es da gut äh, mittlerweile kultiviert hat, beziehungsweise auch ähm, was ich in Rahmenhochbeete äh, mache, beziehungsweise in die kleinen Palettenrahmen ist äh, Möhre. Möhre ist eine Sache, die funktioniert bei mir so im normalen Boden leider gar nicht, weil ja, der wird oft, ist sehr lehmig und dann dauert das nicht lang und dann habe ich meistens die ersten Schädlinge auch schon dran und dann werden die Möhren auch nicht so richtig schön lang, wenn es ein nasser Sommer ist und daher äh, packe ich die immer ins Hochbeet und ähm, ja, genau, da packe ich ja mein, mein Gitter auch unten drunter, so dass dann keine Mäuse dran kommen. Daher habe ich da so die besten Erfahrungen gemacht. Und was ich da in diesem Jahr aussehe bei den Möhren ist zum einen die Lange Läuse, wie der Name schon sagt, ein bisschen eine größere ähm, Möhre. Und dann habe ich noch die Chanteni Aqua Rouge 2. Ähm, ist eine mittelfrühe Sorte und das äh, ist eine Sorte, die werden eher etwas äh, dicker, sind ein bisschen kürzer, haben dadurch natürlich auch eine kürzere Kulturzeit, also daher denke ich, ähm, die werden etwas äh, früher fertig sein. Und dann habe ich noch die Flake Früh. Ähm, ist bei mir die Sache, Möhren, ähm, wer mir auf Instagram folgt, da könnt ihr Garten Eda einfach eingeben, ähm, da habe ich mal ein Video auch schon dazu gemacht. Möhren hatte ich ganz lange Probleme, dass die nie richtig gekeimt sind, bis ich dann irgendwann angefangen habe und ähm, habe den Rat befolgt und habe die Möhrensamen in ein Einwegglas gepackt, habe da nassen Sand reingemacht, habe dort die Möhrensamen draufgepackt und habe das drei Tage stehen lassen. Hat einfach den Sinn, ähm, die Möhren keimen schon mal vor und ähm, brauchen dann draußen nicht mehr so lang, bis die groß werden können. Und daher kann ich jedem nur empfehlen, Möhrensamen am besten vorkeimen. Dann äh, zum nächsten, was ich auch ins Freiland sehe, ist ähm, Spinat. Natürlich wie immer meine Lieblingssorte Spinat Butterfly und zum anderen der Spinat ähm, Torin. Beim Torin ist es so, dass der sich natürlich für Frühjahr- und Herbstanbau eignet, aber im Sommer dann äh, ist es meistens vorbei. Ähm, dem wird es dann zu heiß. Beim Spinat Butterfly ist es ähnlich. Da habe ich auch schon mal ein paar durch den Sommer gekriegt. Aber meistens ist bei uns, hat es auch so eingebürgert zu Hause, dass äh, Spinatzeit halt eben für den Frühling und äh, für den Herbst dann ist. Und dann wird es da reichlich gegessen. Und dann über den Sommer gibt es ja dann wiederum andere Sachen, die man aus dem Garten holen kann. Dann äh, des Weiteren, was ich noch draußen aussehe, natürlich Radieschen. Radieschen, ähm, ja, hatte ich ja auch schon im äh, Februar erwähnt, die habe ich dies Jahr im Folientunnel auch schon drin, um einfach mal zu schauen, wie früh kann man im Jahr dann schon Radieschen ernten. Und da habe ich jetzt äh, mir noch ein paar Radieschen gegönnt, und zwar National 3 ist eine neue Sorte, ist eine rote Sorte, die unten leicht äh, weiße Wurzeln hat, die sehen wirklich ganz toll aus, da bin ich gespannt auf den Geschmack, die French Breakfast, das ist ein bisschen ähm, ein zylinderförmiges Radieschen, also so ein länglich gezogenes und dann habe ich noch die Radieschen ähm, Topsy, das ist eine große Sorte, die vor allem für Frühjahr und Sommeraussaat geeignet ist, also auch da bin ich gespannt, sind neu dazugekommen und was ich in diesem Jahr auch wieder mache, sind Pastinagen, habe ich im letzten Jahr verpasst, war ich dann ein bisschen spät dran. Da solltet ihr auch wirklich rechtzeitig mit anfangen, weil Pastinagen natürlich aufgrund ihrer Größe auch schon eine sehr, sehr lange Kulturzeit haben, sind immer angegeben mit ähm, Aussaat März bis Juni. Im Juni ist man meiner Meinung nach schon zu spät dran. Auch Mai wird schon, da muss man schon eher Anfang Mai dann rangehen. Und ähm, ja, die könnt ihr ja dann aber, das Schöne ist, die kann man ja wirklich den Winter dann durchernten. den macht das auch nichts, wenn das Grün oben weg ist und die dann noch im Hochbeet oder im Boden stecken und an frostfreien Tagen holt ihr die dann nach Hause. Für mich ähm, auch erst eine Sache, die ich sehr spät entdeckt habe. Einen recht kräftigen Geschmack. Ich mag es gern so als Wurzelgemüse einfach im Ofen oder aber auch einfach ähm, als Kartoffelstampf oder ähnliches. Das nur so als kleiner Tipp am Rande. Das sind so die Sachen, die ich ähm, draußen aussehe. Natürlich wird ähm, auch noch ein bisschen Rucola sein, je nachdem wie jetzt die februar -Aussaaten gekeimt sind, da werde ich nochmal nachschauen und dann äh, geht es drinnen schon weiter mit den Sachen ähm, wie Salat, Salat habe ich auch schon ja die ersten Sachen im Tunnel gepackt, da mache ich immer so, dass ich eigentlich den, äh, jeden Monat immer eine Salatplatte mache, Salatplatte bedeutet, äh, ich nehme eine Anzuchtpalette und mache die immer einmal im Monat voll mit Salatköpfen, hat einfach den Grund, ähm, Ihr habt dann halt keine 200 Salatköpfe mit Eimer, sondern habt jeden Monat immer wieder neue Pflanzen und könnt so eigentlich äh, zuverlässig jeden Monat immer was rausholen. Das ist eine ganz schöne Sache. Und da habe ich wie immer äh, bewährt, der rote Butterhäubel hat sich im äh, Februar schon kultiviert und steht draußen. Die, äh, der Salatkopf Fumil ist auch ein Blattsalat, ein Kopfsalat. Und die Salatbowl, das ist so äh, Richtung Lolo Rosso eine äh, ja, ein, ein Schnittsalat oder kann auch als Kopf teilweise geerntet werden. Macht aber natürlich mehr Sinn, wenn ihr da einfach immer ein paar Blätter abschneidet und mit heimt nehmt. Und äh, ja, das sind so die drei Sachen, die bei mir eigentlich das ganze Jahr immer in Anzucht sind und jeden Monat wieder rauskommen. Und dann äh, sind wir da eigentlich ganz gut aufgestellt mit dem Salat. Ansonsten natürlich, die Lauchzwiebel kommt auch nochmal. mal habe ich vom Februar tatsächlich... Ähm ja, äh, auch ausgepflanzt sind nicht so viele gekeimt, weil das Saatgut doch schon älter war. Ich habe jetzt nochmal die Lauchzwiebel weiße von Lissabon. Ähm die äh, werde ich jetzt nochmal anziehen und äh, ja, bei Lauchzwiebeln denke ich, die werde ich dieses Jahr auch nicht, in, auch nicht gestaffelt wieder hochziehen und aussehen, sondern da werde ich jetzt im März nochmal eine große Platte machen und dann sollte es reichen, weil Lauchzwiebeln kann man ja doch dann auch mal äh, schneiden oder äh, auseinander machen und so, dann die die kultivieren sich ja dann auch auf äh, weiter und daher äh, Lauchzwiebelweise von Lissabon kommt auch mit rein. Dann, worauf ich mich freue, ist, es ist endlich Zeit für Kräuter. Kräuter, so eine Sache, wird bei uns viel äh, genutzt, kann man dann auch schön im Herbst trocknen und dann habt ihr einen Vorrat für den Winter oder kann man auch einfrieren, wenn man genügend Platz in der Gefriertruhe hat. Und bei den Kräutern ist, äh, was da bei mir so ansteht, das sind auch Sachen, die ich erstmal in der Anzuchtpalette vorziehe, ist zum einen der Schnittknoblauch. Dann zum anderen Basilikum. Basilikum äh, findet bei uns immer in mehreren Formen statt. Da habe ich einmal den Basilikum Afolia di Latuca, habe ich mit 100%iger Sicherheit falsch ausgesprochen. Das Schöne beim Basilikum äh, ist, bei diesem Basilikum, das ist wirklich ein salatblättriger Basilikum, sprich der wird schon richtig groß und richtig groß bedeutet, der ist schon so äh, teilweise handgroß äh, von den Blättern her, also perfekt geeignet für Pesto und Co. Ähm, letztes Jahr ganz tolle Ergebnisse gezielt. Hatte dann irgendwann Schädlinge dran, die den äh, recht gut runtergefressen haben, aber an sich erstmal eine Sache, die sich ganz gut kultiviert hat. Dann natürlich, was nicht fehlen darf, Basilikum Genovesa. Der Klassiker, ähm, vor allem bekannt für äh, Parmesan, Pinienkern, Olivenöl, Pesto. Basilikum, wunderbare Sache. Dann habe ich auch einen größerblättrigen Basilikum, das ist der äh, Italian Star, soll auch ein bisschen eine ne, ähm, ne leichte Süße haben und auch ähm, ein bisschen würziger sein, also da bin ich auch gespannt, den habe ich zum ersten Mal dabei. Dann natürlich der Würz-Oregano auch eine Sache, äh, natürlich, wer Pizza liebt, kommt da auch nicht dran vorbei. Schnittlauch ist auch klar. Rosmarin äh, habe ich tatsächlich leider kein Pflänzchen mehr und ihr wisst ja, mein Credo für dieses Jahr ist es ja, keine Pflänzchen zu kaufen, sondern alles äh, selber hochzuziehen und mal zu schauen, wie es funktioniert. Daher habe ich mir auch Rosmarinsamen gekauft, habe ich tatsächlich noch nie probiert und ähm, denke aber, es wird ähnlich sein wie beim Lavendel, das wird von der Kultur her ähnlich sein, hat ähm, aber auch eine Saattiefe von äh, 0,5 bis 1 cm, soll gesät werden und ähm ja, habe ich mir einen äh, extra Mehrjährigen und auch mehrjährig sind ja die meisten, aber äh, einen, der besonders frosthart sein soll, macht äh, bei mir hier ja bei den kalten Wintern auf jeden Fall Sinn. Dann Koriander, liebt man oder hasst man? Äh, ich bin gespannt, sehe ich auch an. Petersilie habe ich natürlich einmal. Die glatte Petersilie liebe ich ja für äh, Salate und Co. Und Krause äh, Salat Krause äh, Petersilie einfach auch so für äh, Suppen und äh, Klöschen zum Beispiel für die Suppe und so ist, finde ich, den immer von der Würze her angenehmer. Daher beide Sorten Basili äh, Petersilie und dann zum guter Letzt, äh, Dill darf natürlich auch nicht fehlen. Und äh, Kräuter sind natürlich dann auch immer eine schöne Sache. Ich habe auch mein äh, Kräuterbeet, was ich im letzten Jahr gemacht habe, aber natürlich auch ähm, eine schöne Mischkultur. Immer gerade Basilikum zum Beispiel mit Tomate kann man gut kultivieren oder Dill und Gurke, da ist es tatsächlich äh, so, meistens, was zusammen auf dem Teller gut schmeckt, kann auch im Garten gut zusammen kultiviert werden. Daher, ähm, da gibt es schöne Mischkulturen, da lohnt es sich auf jeden Fall, wenn ihr euch darüber mal informiert. Dann ist es aber auch natürlich klar bei äh, der Anzucht, ähm, Anzuchterde nutzen, daher ähm, deklariere ich das kurz als Werbung. Natürlich, mein Partner, ähm, ihr kennt es, ich äh, schwöre ja auf Floragard-Erde, und ähm, da nutze ich ja die aromatisch, das ist die Aussaaterde, die auch ohne Torf daherkommt und ähm, die Floraton 3, die ist mit Torf, hält natürlich besser Wasser, hat dann auch schönere Eigenschaften, ähm, so gerade was die Paprika, Tomaten und Co. Anzucht angeht. Und ähm, Aber die aromatische ist auch eine extra Kräutererde, deswegen komme ich da gerade drauf zu sprechen. Wir waren jetzt bei den Kräutern, die äh, lohnt sich dann auch, wenn ihr einfach Töpfe nehmt und ähm, macht dann schon in den Töpfen, in die Größe, wie ihr die Kräuter haben wollt, da die aromatisch rein und packt dann die Samen dort mit rein, da können die drinnen stehen bleiben, das ist von der Erdstruktur her genau das Richtige, also aromatisch für Kräuter und Co., aber auch für alle anderen Aussaaten natürlich und äh, ansonsten nutze ich meistens die Floraton 3, das ist natürlich das Torfthema, äh, das möchte ich jetzt nicht aufmachen, die Diskussion, aber das entscheidet jeder von euch da draußen für sich selber. Dann ähm, machen wir weiter mit ähm, Knollenfenchel, habe ich auch schon vorgezogen. Muss ich sagen, ähm, war ich tatsächlich wahrscheinlich im Februar etwas zu optimistisch, weil der Knollenfenchel aus dem äh, Februar schnell gekeimt ist, kam schnell hoch, aber auf der Fensterbank leider noch ein bisschen zu wenig Licht. Daher jetzt im März, denke ich, werde ich da eine gesündere Kultur erhalten. Dann habe ich ähm, den Stangensellerie, ähnlich wie beim Knollenfenchel hatte ich auch schon mal was ausgesät, kommt jetzt aber im März auch nochmal und denke ich, wird sich da auch wohler fühlen. Ähm, dann kommen wir zum Kohl, Kohlrabi sowieso klar, brauche ich euch nicht erzählen, der Gigant Superschmelz, der zarte Riese, ein Allrounder, äh, ich glaube mein Lieblingskohlrabi, dies Jahr aber dennoch äh, auch mit in der Anzucht, der Azur Star und ähm, der Rasco. bin ich gespannt, ähm, beide Sorten, wie die geschmacklich werden, hatte ich ähm, auch schon vorgezogen im Februar, muss sagen, die Pflanzen sind gut gewachsen, sind dann auch so ein bisschen äh, umhergegeilt, äh, also so gespargelt, dünn und groß geworden wegen zu wenig Licht, ich habe die jetzt nochmal pikiert und habe die etwas tiefer gepflanzt, das haben die auch wunderbar überstanden, daher, ähm, die stehen jetzt an der Fensterbank und bilden jetzt richtig Blätter, die sehen gut aus, das denke ich kann eine gute Sache werden, dann äh, Blumenkohl Negerperle habe ich auch ähm, Blumenkohl. auch so eine Sache, die ich noch nie so richtig hingekriegt habe, muss ich sagen, wo ich so natürlich konnte ich Blumenkohl auch mal mit nach Hause nehmen, aber der war noch nie so, dass ich dachte, jung äh, da also der ist wie ein schöner großer dicker gekaufter Blumenkohl vom Markt. Daher ich gebe nicht auf, ähm, ich mache da weiter und äh, Blumenkohl Negerperle versuche ich, aber auch ähm, neu dabei in diesem Jahr der Sprossenblumenkohl. Ähm, der sieht ein bisschen von den Köpfen her so ein bisschen lichter aus als der äh, Neckarperle beziehungsweise der richtige Kopfblumenkohl. Der wächst ein bisschen löchriger und ähm, ich bin gespannt. Ähm, also laut Verpackung im Gegensatz zu herkömmlichen Blumenkohl kommt es bei Blumini auf die Sprossen an. Diese sollten lang genug sein, um sie einzeln mit Stiel von der Blüte zu ernten. Die Entwicklungszeit ist sehr gering. Mit dem süßlich-nussigen Geschmack sind sie ideal für Wockgerichte geeignet. Daher, ich bin gespannt, soll sie schneller kultivieren. Von meiner Seite aus gerne. Dann ähm, habe ich Rotkraut. T-de-noir hatte ich im Februar auch schon ausgesehen. Sehen auch gut aus, hatten auch das Problem zu wenig Licht gekriegt, sind jetzt etwas tiefer ähm, pickiert worden. Daher, alles ganz wunderbar. Generell auch eine Sache, ähm, die äh, immer wieder auftritt irgendwo oder die Fragen immer wieder kommen. Wenn die, äh, wenn die Pflanzen so ausgeilen, wenn die ganz dünn werden und kippen euch irgendwann um, dann äh, nicht einfach wegschmeißen, sondern probiert sie einfach nochmal rauszuholen und pflanzt sie dann einfach ein ganzes Stück Tiefe ein, so dass äh, teilweise auch die Pflanzen dann am äh, Stängel da auch nochmal neue Wurzeln bilden, wenn die tiefer gepflanzt sind, daher nicht gleich ähm, die Flint ins Korn schmeißen, da geht meistens noch einiges. Also Rotkraut natürlich auch dabei und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist äh, Weißkohl und das Weißkraut ähm, bei uns immer wieder gern gegessen, vor allem in ähm, Krautsalatform, daher Krautsalat äh, dieses Jahr wahrscheinlich bei uns vom Weißkraut-Express, hatte ich auch im Februar schon ausgesät, ähm, ist ein Weißkraut, der wohl recht schnell wachsen soll und der sich wohl auch schon recht früh im Jahr im Garten kultivieren lässt und dann auch tatsächlich schon ähm, laut der Verpackung, wie ich hier sehe, recht früh im Jahr auch schon erntereif sei. Also ab Juni bis Ende Juli könnten schon die ersten Köpfe geerntet werden. Da bin ich gespannt. Und dann zum anderen Weißkohl Nagels Frühweiß ist auch eine Sorte, die eine kurze Zeit hat, eine kurze Verweildauer. Finde ich eigentlich immer angenehmer, weil a mit den riesenköpfen Brauchen wir dann doch immer ein bisschen, bis wir die verarbeitet oder verwertet haben. Und zum anderen ist dann natürlich auch die Zeit kürzer, dass die ähm, Schnecken und Co. sich daran vergehen können. Daher, je schneller sie zu Hause sind, desto mehr bleibt dann am Ende wahrscheinlich für uns. Dann ähm, habe ich außerdem noch Sellerie. Da habe ich die Wiener, den Wiener Riesen und habe den Sellerie Alba. Ähm, bin ich auch gespannt, Knollen Sellerie ähm, auch eine schöne Sache immer wieder für, äh, vor allem für Bolognese, da darf es in meinen Augen nicht fehlen. Und auch eine ganz tolle Sache ähm, für, wenn man sich selber Gemüsebrühe zu Hause macht, mit ähm, kleine Würfel und dann ein bisschen getrocknet und ein Pulver verarbeitet und mit ein bisschen Meersalz. Bringt überall einen schönen Geschmack dran. Ist aber auch eine Sache, braucht äh, regelmäßige Wassergaben, da muss man auch ein bisschen hinterher sein. Hatte schon Jahre, da hat das ganz toll geklappt, hatte aber auch Jahre, da ist die Kultur nicht ganz so toll geworden. Aber daher, ähm, die, den Sellerie, der braucht auch recht lange, bis der keimt. Die packe ich immer in Aussaatschalen und pikiere die dann einzeln um. Und äh, ja, ich bin gespannt. Da gucken jetzt auch schon die ersten vom Februar so langsam hoch. Und was neu dazu gekommen ist, oder dazu kommt im März, ist, äh, sind diverse Blumen, denn es geht tatsächlich los. Ähm, ich habe mir auch so ein bisschen als Ziel gesetzt, der Garten soll ja auch ein bisschen bunter sein und soll auch ein bisschen äh, Nährwert für Bienen, Insekten und Co. bieten. Daher nicht nur Nutzgemüse, vielleicht auch nochmal was fürs Auge. Und da habe ich zum einen die Dahlie, die hatte ich im letzten Jahr schon. Die sind auch äh, ganz gut gewachsen, das hat gut funktioniert und das ist die Sorte Miknon. Dann habe ich ähm, hab, äh, lange gesucht, weil plötzlich tatsächlich, wie auch immer es dahin gekommen ist, durch irgendwelche Vögel oder was auch immer, mitten in der Wiese eine große Malve stehen gehabt im letzten Jahr, die dort gewachsen ist. Und die sah so schön aus und ist so groß geworden. Ich glaube, 1,50 Meter war die bestimmt hoch und hat immer wieder neue Blüten ausgebildet, dass ich dachte, da werde ich mir auf jeden Fall nochmal Samen kaufen. Und daher die großblütige Malve habe ich mir äh, hier als Sa in Samenform gekauft und werde die jetzt kultivieren. Und wenn die halt schön groß wird, dann ist es ja vielleicht nicht verkehrt, wenn die auch schon mit einer gewissen Größe nach draußen kommt. Dann außerdem das Löwenmäulchen, auch eine schöne Sache, sieht nicht nur schön aus, ist auch wohl besonders beliebt bei Bienen. Bin ich gespannt, Löwenmäulchen ziehe ich jetzt auch vor. Und dann zu guter Letzt noch die kleinblütige Tagetes. Das ist eine Tagetes, die wirklich kleinere Blüten dafür aber deutlich mehr hat mehr Blüten hat als die andere Tagetes. Die normale Tagetes fange ich dann meistens so Anfang April erst an mit der Vorkultur. Bei der hier probiere ich es mal äh, ab März jetzt, um zu schauen, was da passiert. Ich habe auch, ähm, also Bienenweiden und so sehe ich direkt im Freiland dann irgendwann im, im Anfang Mai und Co. an, aber ich habe jetzt gerade so wie bei Löwenmäulchen und Co., wenn ich das direkt draußen angesehen habe, meistens nicht so richtig Erfolge gehabt, weil vielleicht das Wetter nicht gepasst hat oder die Schädlinge direkt dran waren. Daher schaue ich da immer, da nutze ich dann auch keine von den wertvollen Anzuchtpaletten, die dann irgendwann im Verlauf der Anzucht immer äh, weniger werden und rar gesät sind, auch wenn ich, glaube ich, mittlerweile 15 bis 20 Stück habe. Aber wenn das Gemüse dann vorgezogen wird, wird es dann meistens so, dass da nichts zu holen ist. Da nehme ich dann meistens die äh, Ballenpresse, die Erdballenpresse und mache kleine Würfelchen, wo ich die dann reinpacke, die Samen, und dann kann man die wunderbar pflanzen. Aber dazu... Später mehr. Und äh, damit ist das, äh, bin ich durch mit dem, was ich im März aussehe. Wie gesagt, Tomaten kommt noch. Chili und ähm, Paprika sind mittlerweile fast äh, zu 100% gekeimt. Es gibt hier und da bei älterem gut ein bisschen Ausfälle. Aber ähm, die pikiere ich in dieser Woche auch in die großen Töpfe. Und dann sind dort die Paletten frei für die Tomate. Und dann ähm, ja, werde ich euch wieder berichten, wie das hier weitergeht. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören, freue mich natürlich, wenn ihr auf Abonnieren und Folgen drückt und mir natürlich eine gute Bewertung da lasst. Das hilft mir sehr und damit verabschiede ich mich, wünsche euch frohes Gärtnern und wir hören uns im Laufe der Woche wieder. Ciao! Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt.